0: Esto es ESPN
1: Radio Fórmula Sí, claro que soñamos tenemos sueños grandes, como este club exige. Y te digo que son sueños más grandes que simplemente ganar la 14. Pensamos muchas cosas grandes, pero tal vez este título que ansiamos todos es el primer paso de lo que queremos construir, de la América que queremos construir. Pero solo hay una forma, por más grande que sea tu sueño, es enfocar en el próximo paso, en el próximo entrenamiento, en la próxima semana, en el próximo rival.
2: La voz de Andrés Jardiné, el técnico del América, que piensa en grande. Messi, favorito para ganar el Balón de Oro. El Real Madrid ganó el Clásico Español. Dibu Martínez, el mejor portero. Manchester City, el mejor equipo. Esto en los premios justamente del Balón de Oro 2023. Haaland es el ganador del trofeo Gerd Müller, al mejor goleador del año en este Balón de Oro de 2023. Un saludo en este lunes, 30 de octubre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pendientes de, de la resolución ¿no?
0: del Balón de Oro, que bueno, todos pensamos que será Messi, pero habrá que esperar. Y por otro lado, mucho para comentar de la jornada, ¿no? incidentes que se han venido presentando incluso después de los partidos. no La postura de América contra Gallardo, francamente no la entiendo. eh, No la entiendo, ya lo comentaremos, pero yo creo que el que se precie de ver un poco y conocer cuando hay mala intención de un jugador, que eso, por lo menos así lo interpreto yo, los que hemos jugado lo, lo captamos muy, muy fácil. Pues sabes que Gallardo ni es de ese perfil de jugador
2: y por supuesto que fue totalmente accidental. Sí, un tema polémico para platicarlo el día de hoy. Necaxa derrotó a Pumas 1-0, Cruz Azul 1-León 0, Guadalajara 0-Tigres 4, Toluca 3-Atlético de San Luis 1, Tijuana le ganó 2-0 al Atlas, Mazatlán 3-0 al Querétaro, Pachuca y Puebla 1-1, Monterrey 0-América 3, y Santos Laguna 5, Juárez 1. Dionisio Estrada, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Beto? Un gusto saludarte a ti, también a Rafa Puente,
3: y lógico, ¿no? Este, el equipo de Guadalajara viajó y viajó sin Alexis Vega para enfrentar su partido ante Querétaro de esta doble jornada y Pumas ha tomado la decisión de no reclamar o meter alguna solicitud de reclamo para que le quiten la tarjeta roja al Chino Huerta y entonces acepta lo que es el castigo que venga de la Comisión
2: disciplinaria. Sí, la expulsión de Huerta el pasado viernes. ...del equipo universitario. Checo Pérez, último lugar del Gran Premio de la Ciudad de México. y estaremos platicando del accidente de Checo Pérez. Ni a Melón le supo el Gran Premio de la Ciudad de México al piloto mexicano. Leones contra Raiders en el Monday Night. El juego 3 de la Serie Mundial entre Arizona y Texas. Max Scherzer contra Brandon Fatt. México venció a Uruguay en los Juegos Panamericanos. Allá en Chile... Estaremos también platicando acerca de esta victoria que revive al equipo mexicano, a pesar de que Ibarcis Niega dijo que, increíblemente, dijo que no necesariamente, Rafa, el fútbol mexicano va por una medalla en el fútbol panamericano. Sí, no,
0: se ve que sí tiene bastante idea, bastante sentido lo que dice. Si no Sobre todo, esa,
2: Sí, poca, y poca y altura de
0: miras, llevas, llevas jugadores profesionales todos y aparte hay material de sobra y hay antecedentes como para,
2: pues la verdad es que exigirles la medalla pues si no, ¿cuándo? Sobre todo considerando que en el Grupo de México hay un equipo, por ejemplo, como República Dominicana ¿Cómo no va a exigirse una medalla al fútbol mexicano en los Juegos Panamericanos? La pregunta del día, el América es el máximo candidato al título del fútbol mexicano hay que reconocer también que los equipos sudamericanos van con equipos menores de 20 años a los Juegos Panamericanos y aún así Ibar Cisniega el presidente de la federación dijo que no necesariamente se aspiraba a una medalla, volveremos
1: Muy importante, ante un, un rival durísimo, un, un, un de estos de equipos que por cierto pelean por el título, pero bien, hay que, que también entender que jugaron con una menos buena parte del partido, esto condiciona mucho, dificulta mucho, pero mismo así hay que, que reconocer el trabajo que hicimos, porque ya jugamos otros partidos con un hombre a más y, y no controlamos tanto el partido como hoy, no fuimos tan contundentes, muy enfocados en prepararnos para lo que viene, y partidos como estas, tú tienes que jugar a 90 minutos con, con foco total, con intensidad total, ser agresivo total, y es por eso que, que me viste así, porque no puedes pedir esto al equipo si no eres así.
2: La voz de Jardiné, el técnico del América, y a pesar de que Valdés no estaba en la cancha, no estaba en el terreno de juego, por la lesión que padece Quiñones también fuera de combate, el América demostró su jerarquía, Dioni, goleando, apabullando al conjunto de Monterrey en Monterrey. Sí, Beto, porque
3: podemos saber, podemos encontrar momentos puntuales, puntuales importantes del partido. El gol el arranque, gol de vestidor prácticamente al minuto de juego. Después, el tema de la expulsión de Maxi Mesa y que y tiene que Monterrey desde el minuto 18 y 19 jugar con un elemento menos, pero al final de cuentas, en, con 11 elementos, el América era superior a Monterrey. Probablemente el equipo del TAR hubiera dado algo más de pelea, pero todo pintaba de acuerdo a lo que veíamos, que América este, eh, llegaba el mejor momento y que iba a ser válido el pronóstico.
2: Sí, la verdad es que el América tiene tantas opciones, Rafa, que eh, a pesar de las ausencias importantes no se descompone el equipo y no solo no se descompone, sino que mantiene su estructura y sigue siendo contundente y arrollador en este torneo La verdad es el mejor
0: momento ¿eh? desde que llegó Jardines y acaba de presentar, podríamos decir en los últimos 15 días y en base a qué, pues en base al trabajo naturalmente al plantel con el que cuenta porque si bien es cierto que dicen bueno, pues este al. Este equipo venía trabajado y no fuera mucho de, del estilo, aunque, aunque veo a este eh, un poco más osado que, que el del Tan Ortiz. Pues el del Tan Ortiz era un buen equipo, ahora no podemos dejar de lado. Este equipo se reforzó. digo Se fue a Quino, que era un jugador importante, pues no era un indiscutible titular para el Tan Ortiz. Y llegó, llegó eh, Quiñones y llegó... Este Kevin Álvarez y, y llegó Lipnowski, claro, también y, como y, defensa central. Y subieron, sí. y subieron al chico este Juárez. Y la verdad es que este este América es más potente que el que tuvo el Tan Ortiz. Y es un equipo más agresivo, es un equipo más profundo. Es un equipo que yo creo que tiene mucho más opciones para presentar variantes y con jugadores que se adaptan muy bien a jugar indistintamente a lo mejor en las posiciones de adelante, ¿no? Porque el cabecito, si lo pones de nueve, te aseguro que te rinde. Y si lo pones por el costado izquierdo, te sí, rinde. Claro. No es lo mismo. Entonces, hoy en día tiene... Digo, si acendejas, lo tiras un poquito atrás, medio volanteando, te juegas estupendamente bien. Lo mismo hace Suárez. Por el lado izquierdo está... ¿Cómo se llama? este? Brian Rodríguez, que también... Atraviesa un gran momento, ojalá la lesión no lo margine, que no lo deje fuera y que rompa pues la verdad con el buen momento que venía jugando, pero América de la mano de este hombre sí se ve un equipo que asume el compromiso que está jugando bien, que que le ganó capitalizando todo lo que dijo y coincido totalmente con Dioni aprovecho tu saludo, Dioni pero pues la verdad es que América no tiene la culpa y América fue y hizo su partido sí. y luego sintió a Monterrey porque si América no quita el pie del acelerador,
2: le mete seis. Le mete más, claro. Sí.
3: ¿En el segundo tiempo, sobre
2: todo. Sí. Osadía y atrevimiento que se traducen en un fútbol alegre, ofensivo, espectacular, muy agradable para la tribuna. César Caballero, ¿qué va a pasar con respecto al tema de Brian Rodríguez? La lesión... Eh, que se produjo en esa acción con Gallardo del
4: equipo de Monterrey Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos, mira se siente un, un ambiente de molestia de, de enojo, de tristeza al interior del Nido de, de Cuapa por lo que ha sido el fallecido de Brian Rodríguez que quizás no pudiera dejarlo tanto tiempo fuera de actividad, lo más probable es que ya no lo veamos en esta apertura 2023 sin embargo, parece ser que no sería tan grave eh, el tiempo de recuperación de, de Brian Rodríguez que incluso podría oscilar entre las seis y ocho semanas, sin embargo hay que esperar todavía algunas pruebas que le van a hacer con algunos especialistas en rodilla hoy el jugador se presentó aquí en el nido de Cuapa con la rodillera mecánica, con las muletas, obviamente no hizo ningún tipo de actividad física porque está en este proceso de determinar cuál es el proceso que va a seguir para su recuperación y cuánto tiempo oficialmente va a estar fuera de las canchas. Lo platicábamos en Fútbol Picante El América tenía la intención de pedir la inhabilitación de Jesús Gallardo. Ellos consideran que si hay una mala intención del futbolista de los rayados de Monterrey, además de que respaldan a su jugador Brian Rodríguez quien públicamente aseguró que Gallardo lo había amenazado de que lo iba a romper, sin embargo te lo puedo decir en este momento, charlé hace 20, 25 minutos con la directiva de las Águilas y me dicen que lo más probable es que no vayan a meter esta solicitud de inhabilitación, han revisado las imágenes, han revisado todo el material audiovisual con el que cuentan tomando en cuenta que ellos llevaban la transmisión del encuentro y no han encontrado una prueba contundente como para acusar a Jesús Gallardo. Entonces lo que me dicen es que no hay fundamentos, lo más probable es que no se va a meter esta solicitud, van a tener que dar vuelta a la página, tragarse su coraje y enfocarse en la rehabilitación de Brian Rodríguez porque simplemente no hay una prueba contundente que señale a Jesús Gallardo con la intención o el dolo de romper o lastimar a Brian Rodríguez. Es una situación que duele, es una situación que molesta al interior de la América, pero ellos saben que no pueden hacer una acusación tan grave sin una prueba que lo sustente.
3: En el saludo, mi querido César, eh, ¿qué tan viable también es la siguiente arista del por qué América no mete esta solicitud a la Comisión Disciplinaria de, del reclamo y pedir la in inhabilitación de Jesús Gallardo? De que de pronto, al no haber, como dices tú, quizá una prueba contundente, y la Comisión Disciplinaria dijera sí, efectivamente se inhabilita a, a Jesús Gallardo, entonces, caigamos en lo que se ha venido arrastrando de más de 40 años, que a la América le hacen caso, que la América manipula, que el América eh, este, termina presionando, y todo es a favor de la América en la historia del
4: fútbol mexicano. Miedo a eso, pues, a este tipo de críticas. ¿Cómo estás, Johnny Qué gusto saludarte, hermano. Mira, por supuesto que, que el tema de la imagen de la Liga MX iría de por medio. Yo te puedo decir, si América hubiera metido a la protesta, procede, inhabilitan a Jesús Gallardo... Jesús Gallardo podría ir al TAS, y en el TAS, si tú no le compruebas que Jesús Gallardo tenía la intención de lastimar a Brian Rodríguez, muy probablemente el TAS te va a echar para atrás la sanción de inhabilitación y la imagen de la Liga MX otra vez quedaría por los suelos. Así sucedió, no sé si recuerdas, en el caso de Pablo Aguilar, donde supuestamente habría agredido a un árbitro en Tijuana, le habían echado, me parece, creo que un año de castigo, después eh, el paraguayo recurre al TAS y terminan quitando esa sanción. Es una situación muy delicada, querido Dionis. Por supuesto que tienen intereses de por medio en esta jugada tan aparatosa y, y tan complicada que se dio en este partido entre los rayados de Monterrey y las águilas del la América. Me parece que hoy el América actúa de buena manera. Si no tienes una prueba con la cual sustentar una acusación de ese tamaño, lo mejor es eh, no, no meter esa, esa queja de facto y esperar a que salgan en nuevas pruebas o a que esto termine pasando. Al final de cuentas, América actúa de manera sensata. Si no tengo una prueba en la mano, lo mejor es simplemente no meter esa acusación. Claro, luxación traumática de rótula
2: de la rodilla izquierda de Brian Rodríguez. Mm -hmm. ¿Qué tantos cambios tendrá que hacer César el América para jugar el miércoles en la cancha de San
4: Luis? Pobre de Andrés Jardine, querido Beto, cuando parecía que ya tenía el plantel completo, se le han venido toda esta cascada de lesiones. Mira, hay dos, tres bajas confirmadas, la de Brian, obviamente, la de Diego Valdés, que todavía no está recuperado el desgarre en la pantorrilla, y la de Igor Lichnovsky, quien además de que está suspendido por acumulación de tarjetas, salió con un tema muscular del partido contra los rayados de Monterrey. Muy probablemente ahí vamos a ver de regreso a Ramón Juárez, y vamos a ver cómo lo maneja el tema del extremo izquierdo. Seguramente ahí volvería Cabecita Rodríguez, pero también está la duda de saber si Julián Quiñones ya está listo para jugar. Y si Henry Martín está listo para jugar. Ambos presentaron problemas musculares. no hizo el viaje a Monterrey y Henry se retiró del partido con derrayados por una pequeña molestia muscular. No es nada grave, eso sí te lo puedo adelantar. Pero si no está al 100%, es probable que Chardine no eche mano de él. Entonces, habrá que esperar el entrenamiento del día de mañana. Hoy los futbolistas solamente hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio. La única práctica con el plantel completo que todavía queda, va a ser hasta este martes, y ahí podemos tener ya, un panorama más claro, y saber si es que Quiñones y Henry Martín realizan el viaje a San Luis, porque la América lo va a hacer mañana en cuanto termine el entrenamiento. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde.
2: Igualmente, Beto. buenas tardes. Rodríguez, sí. decía Dionis Beto. que había mala intención, pero uh -huh. Gallardo lamentaba la lesión y decía Diony que había intentado comunicarse por mensaje directo y por teléfono para decirle que no había habido mala fe, no había habido dolo en la acción. Sí, y, y que bueno, a ver si lo puede localizar.
3: Y que también reconoció que Jonathan Dos Santos le terminó hablando para ofrecerle disculpa por lo que se malinterpretó. A mí me da la impresión cuando dijo, bueno... Ya en algún momento este, Algo le llegará o le tocará también A Gallardo, que yo creo que eso más bien tiene que ver Más que una amenaza de Jonathan Una cuestión, como siempre decimos El que la hace en la vida, tarde o temprano la termina pagando En algún otro momento Yo si me permite quisiera preguntarle Rápido a a, a a Rafa, que es el que fue jugador Que la lesión esta Que se habla de luxación, pero también de ruptura Se dice que puede ser seis semanas, Rafa A mí me da la impresión que
2: eso va para Mucho más, ¿no? Quedan 20 segundos, Rafa.
0: Sí, que lo comentamos después del corte, pero bueno, de entrada lo que tienen que esperar es el resultado de, la, de, de todo el estudio que le hagan a la rodilla y ahí que se determine
2: qué lesiones y ya veremos cuánto tiempo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para comentar otros temas también en este arranque de semana: la Serie Mundial, la victoria de los Tigres sobre el Guadalajara, entre otros temas. En esta tarde ni es Radio Fórmula.
5: Hoy ya es un golpe duro,
2: lo vamos a asumir. Pero mañana ya no vamos a dejar a nadie que venga con la cabeza abajo. Está claro que no, a nadie le gusta eh, estar, perder los partidos contra los rivales directos. Hemos perdido tres puntos hoy. No hemos perdido nuestra temporada, nuestras opciones. Vamos a ser autocríticos, vamos a seguir sacando conclusiones. Algunas conclusiones que, que ya hemos sacado en el pasado y, y se nos han repetido. Los muchachos lo han dado todo. Nosotros trazamos muy bien los términos bajo los que queremos que la gente vuelva una vez dada la oportunidad, se lo, se lo tienen que ganar, no voy a ir repitiéndome de esto, estos asuntos creo que no nos ayudan, no nos desviemos de, de los objetivos La voz de Belko Paunovic, el técnico del Guadalajara, contra los seis más importantes, los mejores de la tabla el Guadalajara perdió con el América 4-0, con Tigres 4-1, con Rayados 2-1, con el San Luis, a ese sí le ganó tres por uno, y un empate con el Toluca, a un gol va a jugar contra Pumas de la Universidad de México, el equipo del Guadalajara, que ahora mismo está colocado, Rafa, en el lugar número 7 de la tabla, con 21 puntos, todavía puede calificar directo, eh, librando el play-in, este nuevo invento de la Liga MX, pero a pesar de la paliza, todavía puede el Guadalajara aspirar a cosas importantes en este torneo. Pues sí, este, Beto
0: Diony, por, porque así lo marca, ¿no? Este benévolo sistema de competencia absurdo del fútbol mexicano, porque me parece que sí es un fútbol a la mediocridad, en lugar de que marcarte dos, tres, un par de obstáculos para poder llegar a una liguilla que fuera de mucho menos equipos y que te obligara, que te obligara a luchar por eso, pues aquí ya se sabe que... Si se combinan dos, tres resultados con otros, a pesar de haber hecho una campaña mediocre, y sobre todo para los equipos ya de, 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 de más que este, Prosapia, pues digo, esto es lo que sucede. Digo, lo de Chivas, a mí me parece que el castigo fue exagerado. Los cuatro, perder 0-4 de local con Tigres y mucho mejor equipo Tigres, era marcado favorito antes de empezar el partido, pero creo que sí. Hubo cosas muy puntuales. Primero, un trabajo defensivo bastante eficiente, que ahí es donde más tiene que trabajar. Eh, Paunovic, porque yo creo que de entrada a entrada los dos primeros goles lo regalan. Y luego, pues a veces la falta de contundencia o los aciertos de Nahuel. Que si bien es cierto, no fue tan exigido, si sí hubo dos, tres momentos del partido, cuando el partido estaba uno, sí, cero, una, sí. Marín, cuando el partido estaba 2-0, el remate de cabeza que le saca Padilla pegado al poste, que eso te mete al partido y te hace un partido, lógicamente, empujado por su público, el local, con el gol que lo acerca, se te va encima. Eso lo hemos visto siempre y así se repiten las películas. Pero bueno, pues terminó perdiendo 4-0, sí tiene que trabajar en lo defensivo, se tiene que aplicar porque sí conceden mucho. Y, y el otro pues tiene, tiene que analizar bien bien si perdona o no, o si busca capitalizar a Alexis Vega siempre y cuando esté recuperado, hombre, que esté físicamente para competir, porque tampoco tiene así demasiado de dónde echar mano.
2: ¿eh? Claro, por lo pronto, Dioni, eh, como ya apuntabas anteriormente en el programa, Alexis Vega no realizó el viaje a Querétaro para el partido de mañana entre el Querétaro y el Guadalajara.
3: Sí, la única duda eh, del por qué no realiza el viaje eh, pasa por lo que decía Rafa, porque quizá todavía no está al 100% físicamente como lo necesita Paunovich, o tiene que ver con que en este momento no ha hecho haber los méritos suficientes para ser perdonado. Hay que recordar que lo del chicote Calderón tuvo que ver ante la baja en la convocatoria del chiquete Orozco, y entonces lo subieron a la convocatoria y después se entrega el partido eh, por Alejandro Mayorga, que algo, que algo que tampoco está bien, porque aquel jugador que está ansioso ante la posibilidad de jugar por estos dos jugadores castigados y a la hora de la hora reactivan a uno, pues eso termina generando eh, cierta inconformidad. Entonces, es lo que hay que esperar, si realmente es por cuestión física o por una cuestión de que todavía le están poniendo la mano de hierro a este, Alexis Vega. Ahora, a Guadalajara le falta justamente Querétaro, Cruz Azul, me falta un equipo más, yo a ver si Guadalajara no se apura, ojo porque puede entrar al play-in, pero a lo
2: mejor ni siquiera como séptimo ni octavo, sino como noveno o décimo tal vez. Sí, va contra Querétaro mañana, luego va contra Pumas de la Universidad de México ah, después del Cruz Azul.
6: Imagínate. O sea, Querétaro,
2: Cruz Azul y Pumas. No es partido sí. fácil, ¿eh? Ninguno de los tres, más allá que se pueda para Querétaro, ¿eh? y solo uno como local, que es el partido que se va a jugar el próximo sábado por la noche contra el equipo de la Máquina Cementera. Mientras tanto, Tigres está haciendo bien las cosas en este torneo. Eh, yo creo que Tigres está poco a poco solidificándose, Rafa, como para pensar en repetir como campeón del fútbol mexicano, aunque claro, ya está el América como el principal candidato. Y naturalmente,
0: digo Tigres está mucho mejor que el torneo anterior. El equipo está plenamente identificado, creo que les ha venido sacando, ha, ha venido potenciando jugadores, el caso de Laines, el caso de Carioca, aunque cerró bien el torneo, pues digo, es un jugador que prácticamente estaba de salida, allá en Tigres, a ver, todo obedece a, pues digo, a movimientos que hace, el, el hecho de meter a Pizarro de Central en la combinación con Samir, y pues Tigres lo ves fuerte, lo ves sólido, es un candidato natural a pelear, y en el caso es a repetir, a buscar el claro. subcampeonato, así inmediato, pero, pero bueno, sí si está el obstáculo de América, y seguramente estará el de Monterrey, mejorando y no sé, algunos otros, todos los que se van metiendo, pero los candidatos están ahí, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el candidato al título, en mi opinión, estaría América antes de Tigres, y Tigres como segundo.
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Cruz Azul, por su parte, derrota al equipo de León. Yo sé que ahí está Martín, que está Jiménez con J, que está Jiménez con G, pero Sepúlveda levanta la mano para pelear. Yo sé que está lejos de los delanteros ya mencionados, pero Sepúlveda me parece un buen delantero mexicano que está respondiendo con el equipo de Cruz Azul, que va a enfrentar a Juárez. Pasado mañana, y vamos a escuchar las palabras de Joaquín Moreno, el técnico de la máquina cementera.
3: Matemáticamente sigue, ¿no? Las posibilidades de, de clasificar al play-in. Sí, eh, mira, pues bueno, hemos, eh, eh, ha sido un torneo tan irregular y todo, pero bueno, lo hablamos internamente como, como grupo y lo que queremos es que, pues tratar de hacer como hemos, hemos, hemos tratado de hacer siempre, de, de hacer, de entregar tu mejor esfuerzo. Y que no no hasta que, como ayer lo, lo mencionaba o antier, Uriel, pelearemos hasta donde haya la posibilidad. Y bueno, ya ahorita eh, estamos tranquilos, contentos por, por el triunfo, pero ya también estamos recuperándonos para poder jugar el miércoles con Juárez. Para nosotros que venimos diciendo que no hay margen, todavía está el, el, la posibilidad y nos mataremos por tratar de que, de que sea así, ¿no? de que podamos alcanzar el play-in. Y si no, bueno, entregaremos todo y, y más en nuestra casa, ¿no?
2: Fíjate que eh, las palabras de Joaquín Moreno, no jugó Moreno, no jugó eh, Sepúlveda, quiero decir, las primeras jornadas. Sin embargo, eh, qué forma de, de, de hacerse presente con Cruz Azul, no está lejos de Preciado, que es el máximo goleador. Y claro, Dion, y toda proporción guardada, yo creo que Sepúlveda está levantando la mano como un delantero mexicano que hace goles, que responde, que produce con un equipo como Cruz Azul que todavía podría meterse a la siguiente ronda del campeonato bueno ahí está en segundo lugar de la tabla de goleadores ¿no? yo por eso cuando en, en su
3: momento alguien se le extrañaba Por qué había aceptado ir a Cruz Azul cuando era titular en Querétaro y estaba metiendo tres goles en ese momento yo dije a mí me da la impresión que él por lo menos se estableció a mí déjenme competir por la titularidad no me pongan este nada más en la banca y como suplente y yo voy a ver si le gano el camino a Cambindo y sí, efectivamente, empezó en la banca el primer partido, quizás por una cuestión de adaptación, pero después le empezaron a dar minutos, empezaron a meter goles y terminaron sentando a Cambindo.
2: Claro, porque fíjate, Rafa, está apenas abajito de Giñac y de González. En un momento vamos a platicar con José Antonio Noriega con respecto a lo de Gallardo, eh, pero por lo pronto, Sepúlveda pues ha hecho un muy buen torneo. La verdad
0: sobresaliente. Empezó muy bien con Querétaro, tuvo una buena participación en la League Cup, y la verdad de manera increíble salió de Querétaro cuando es un equipo que está comprometido ya sabemos con, con todo lo que es lo que podía ser el pago si estás ahí en el fondo de la tabla. Hizo, llevaba tres goles con el equipo de Querétaro. Yo, yo digo que eh, es increíble Cruz Azul venido buscando un centro delantero. ¿Cuánto tiempo? Han pasado Morales, han pasado... Bueno, ¿para qué mencionar los varios de casi todos extranjeros, alguno mexicano? Y aparece púlveda y pues ha sido el revulsivo en ataque de este equipo. O sea, es el jugador Tal cual. que tiene el gol. La verdad, está congraciado con el gol, pero es un jugador que se entrega a muerte y sin ser un centro delantero natural, ¿eh? porque juega más por izquierda y así sí. juega el Querétaro. Y aquí indistintamente aparece por izquierda, por el centro, pero ahí está esto. ¿eh? es el que más ha colaborado ofensivamente para Cruz Azul.
2: Correcto. Oye, eh, antes de ir al corte comercial, Leo Messi ha ganado el Balón de Oro, se impone a Haaland, consigue su octavo Balón de Oro, David Beckham, el presidente del equipo de Miami, le acaba de entregar el Balón de Oro a Leo Messi, como era de esperarse después de haber ganado el Campeonato Mundial el año anterior. Vamos a ir nosotros a una pausa, al volver estaremos platicando con José Antonio Noriega, el presidente del equipo de Monterrey en medio de esta polémica con respecto a un supuesto dolo de Gallardo al desistimiento de una apelación por parte del América al entender que aparentemente no hubo mala fe de Gallardo y que tampoco hay pruebas para demostrar una eventual mala fe de Gallardo, el lateral volante extremo del equipo del Monterrey. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en este arranque de semana. En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Rafael Fuente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. esta tarde, de ESPN Radio Fórmula, el equipo de Monterrey eh, lanzó un comunicado el día de hoy donde eh, rechaza categóricamente de forma absoluta las acusaciones y las amenazas hechas contra Jesús Gallardo después de la jugada en la que Brian Rodríguez se lesionó. Es totalmente falso, dice el comunicado, que Jesús haya amenazado con lesionar intencionalmente a Brian Rodríguez. En la línea está el presidente del Monterrey, José Antonio Noriega. Tato, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Dionisio Estrada y Heriberto Murrieta.
6: ¿Cómo te va? Beto, el gusto es mío, sobre todo estando ahí Rafa, otro buen amigo, y Dionisio, un saludo para los tres, a sus órdenes, ¿cómo están? Con mucho gusto de saludarte, Tato. ¿Tienes eh, información confirmada
2: sobre el desistimiento del América con respecto a una posible petición de inhabilitación de Jesús Gallardo?
6: No, bueno, no, no, no puedo hablar por terceras personas, Beto, pero lo que sí te puedo decir es que nada va a proceder. Eh, no hay ningún tipo de argumento, no hay ningún tipo de búsqueda que se pueda hacer ante una jugada, como vimos todos, completamente desafortunada, ¿no? Pero pero muy futbolera, no hay, no hay ningún dolo, no hay ninguna intención de lastimar, de hacer daño. Fue incluso revisada por el VAR, juzgada y ni siquiera hubo una amonestación, como lo hacemos a ver en el comunicado. Entonces, eh, estoy seguro que no va a proceder absolutamente nada, Beto.
2: Tato, eh, ¿de dónde pudo haber salido esa insinuación? Bueno, ¿Ahí, ahí me escuchas, Tato.
6: Ahora sí, te, escucho, te escuchamos, sí. Beto.
2: Te, te preguntaba que de dónde pudo haber salido entonces esa
6: insinuación. Eh, pues no, no, no quiero especular, eh, Beto, pero a ver, yo creo que hay que para bien de nuestro fútbol y de nuestro país y del mundo de, de, de tratar de entender al prójimo, ¿no? Y y es verdad que la jugada en, en tiempo real, en vivo, yo estando ahí en el, en el estadio, pues se ve fuerte, eh, pareciera una entrada sí. muy, muy fuerte, este, podría decir hasta brusca. Pero a lo mejor de ahí eh, viene esa sensación de la gente del rival este, de que pudiera haber sido lo que han manifestado. Pero después es absolutamente claro, obvio y este, pues muy, muy evidente que, que no es nada de eso, ¿no? Jesús gana la posición, pisa la pelota y después hay pues una mecánica desafortunada, ¿no? Por el envión que lleva el propio Jesús en la caída, pues cae sobre la pierna de, 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 de Brian, desafortunadamente. Entonces, interpreto que es por ahí, Beto, que... que que la, la juzgaron mal en tiempo real el saludo Tato
3: eh, otra de las cuestiones que América estaba estudiando por supuesto, era el tema de las frases que aparentemente le habían hecho llegar a, a Gallardo no como, rompe que yo lo pago entonces, estamos en un mundo tan sensible que da la impresión que lo queremos tomar de manera literal cuando todo es de manera figurada ¿no? entonces si esas frases realmente las hubiera estudiado la comisión, eh, probablemente Gallardo hubiera estado en posibilidades de ser inhabilitado o ¿cómo lo consideras tú?
6: No, bueno, a ver, primero este, yo no, no puedo decir si es eh, eh, literal o figurado porque desconozco si esa frase salió de la boca de alguien, lo dudo muchísimo, ampliamente. Eh, primero, y segunda, bueno, pues yo no soy quien para juzgar, yo, yo, yo tengo otras funciones en, en el club y bastante energía tengo que poner en ellas, hay, hay autoridades que tienen la responsabilidad precisamente de desglosar todos los elementos, que no va a haber ninguno, creo yo absolutamente, para abundar en este caso, yo, yo estoy seguro, muy muy confiado que muy pronto vamos a estar dándole vuelta a la página y que se va a quedar con una, como una mala historia, una mala interpretación, y que vamos a seguir para adelante con la justicia de que Jesús no hizo absolutamente nada y ni como club, ni como jugador, ni como cuerpo técnico merecemos ninguna otra cosa.
2: Y para darle esa vuelta a la página ya, Tato, en definitiva, te preguntaría si consideras que es entonces un error lo que dijo Brian Rodríguez con respecto a una supuesta mala leche de
6: Gallardo. Sí, 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 eso sí, definitivamente, porque eso es un hecho claro, ¿no? Hay hay imágenes, hay video, eh, no quiero meter el dedo en la llaga, pero sí, ellos se equivocan al calor de la situación, con el dolor, que, que, que entiendo perfectamente genera una lesión, que puede ser delicada inclusive, pues tanto Brian como Jonathan este, dicen cosas que, que no deberían, ¿no? Pero insisto, sí. ese no es mi papel y no soy quien para, para juzgarlas.
2: Rafa, te escuchamos.
6: Mucho para mandar un
0: abrazo, siempre muy cariñoso. Al Tato, me encanta que estés de nueva cuenta en el fútbol porque es importante, gente como tú, con tu historial, con tu forma de ser, con tu rectitud, que la verdad trabaje. Ahí ahora para Monterrey, pero pues es para todo el fútbol mexicano. Y yo diría, ¿sabes qué? A mí me da, me da bronca y me da risa porque sabemos, esto es parte de la escuela sudamericana que, que influye en el fútbol mexicano. Que si no, que si te voy a tirar un caño, que si, te, y el otro, que si me tiras un caño, un, un taquito, yo te rompo. Situaciones que dentro del terreno de juego tú jugaste. La verdad, yo jugué, jugamos mucho tiempo. Sabemos que es tipo de provocaciones, de palabras se dan, pero, pero que quedan siempre dentro de la cancha lo, lo de Gallardo nada más yéndote a la repetición te das cuenta perfecto de que no hay ninguna mala intención, es una jugada disputada, atropellada donde incluso al, 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 al esconderse un poco con el cuerpo eh, Brian, provoca medio un resbalón de Gallardo se sostiene con él y luego viene la palanca que lamentablemente Deriva en una lesión, ojalá no sea una, una lesión muy, muy grave, pues ni siquiera se conoce bien a bien la magnitud, pero que, pero que no tiene ningún sentido. Tú no puedes, la verdad, no puedes intentar que sea suspendido el jugador o no te puedes meter a una instancia legal como para ver algo que a todas luces lo ves y no necesita de un de alguien que sea un, un, un erudito en la materia. Yo creo que cualquiera que juega fútbol se da cuenta o que no haya jugado fútbol, que es periodista, se da cuenta de que no hay mala
6: intención. Bueno, primero que nada, mi querido Rafa, agradezco tus palabras y por supuesto que es este recíproco el cariño. Te mando un abrazo. Y, y coincido contigo en todo lo que dices, es decir, eh, mencionas nuestra participación en cancha y tú y yo sabemos que se dicen muchas cosas y se puede pretender amedrentar a un rival y muchas cosas, pero de ahí a lo que estamos hablando, mi interpretación es exactamente igual que la tuya, así es que no, no, no le sumo mucho más porque lo dijiste muy bien, estoy de acuerdo.
2: Cosas muy bonitas y cariñosas que se dicen en la cancha.
6: Y mañana contra Necaxa. Y ojalá se recuperen pronto los lesionados.
2: Tato, muchas gracias por tomar esta
6: llamada. Les mando un abrazo. Me da gusto siempre saludarlos y saludos al auditorio. Estamos en contacto.
2: Gracias, Tato. Que te vaya muy bien. José Antonio Noriega, el presidente del equipo de Monterrey. Vamos a escuchar a Checo Pérez. Checo Chocó y se... Sí se la fiesta en cierta forma ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
7: Fue un día, un día difícil no en lo personal. Vi el hueco y me tiré con todo por él. Hoy solo quería ganar, hoy solo pensaba en, en hacer la victoria y fue lo que, lo que quise hacer el día de hoy. Y la verdad es que no esperaba que Charles fuera a frenar tan tarde como, como yo porque él iba por dentro. Él estaba por dentro. Hoy pasa por tu mente, quizá no debí ser agresivo, quizá dejarlo pasar. Hay algo que que te quedas con esa sensación. Quizá la respuesta correcta sería que, que sí, ¿no? que en, en perspectiva no lo, no, lo, no lo debería de haber hecho, pero si volviera a estar en esa situación, lo volvería a hacer porque hoy no era suficiente para mí estar en el podio, hoy solo soñaba con ganar y vi la oportunidad eh, y me tiré por él. El lema que siempre has usado, never give up, hoy lo pones a prueba, cómo salir todavía más fortalecido de esta prueba. Me voy orgulloso de, de mí porque lo dejé todo, eh, lo di todo hacia mi gente. Me olvidé del, del subcampeonato y, y simplemente quería ganar. Eh, llevo dos, dos años seguidos en el podio y sabía que hoy un podio me iba a saber a muy poco, la verdad. Hoy quería solamente ganar y cuando tuve la oportunidad me lancé con, con todo. Mi, mi afición es la mejor del mundo sin duda y por ello quería hoy darles todo. No, no era suficiente darles un podio el día de hoy, yo solo quería ganar. Y cuando vi la oportunidad, tiré por, por el primer lugar. Si me hubiera salido, quizá muy seguramente ganó la carrera, ¿no? Porque me voy primero, pero bueno, eh, no salió y las cosas son diferentes.
2: Sí, arriesgó y lamentablemente para él y para el público que se quedó con un palmo de narices no le funcionó, chocó y terminó en último lugar Checo Pérez. El problema es, eh, en cierta forma, el comportamiento del público, el hecho de que hayan tenido que ponerle guardaespaldas extra a Verstappen, los abucheos a Leclerc, eh, que hicieron que el monegasco Leclerc tuviera que interrumpir su explicación cuando era entrevistado al final de la carrera. Hubo silbidos. Luego, también es cierto que no todo el público se porta mal, pero se hizo viral un video donde unos espectadores se lían a trompadas en esa inclinadísima tribuna del autódromo. Un hombre aparta bruscamente a una mujer y empieza a pelearse, convirtiendo el autódromo en un cuadrilátero. La bonita imagen que da el público mexicano, claro que no es todo, pero sí es el video que se hace viral, llega un elemento de seguridad, inmoviliza por el cuello al pleitista, eh, lo han expulsado de por vida al iniciador de la gresca, en fin, esta vergüenza que a mí por lo menos me da pena ajena que demos esta imagen a nivel mundial. ¿Qué te pareció, Javier? Gusto en saludarte, lo que ocurrió el día de
5: ayer y la pena de que Checo quedó fuera de la competencia. ¿Qué tal, querido Beto? ¿Cómo estás? Hola, Rafa Adioni. Un gusto saludarles. Pues, eh, eh, a ver, creo que fue una gran carrera, sin duda, por lo, todo lo que ocurrió, por la victoria que para, que para Max Verstappen, que logra ya 16 triunfos en esta campaña nueva, marca en un campeonato mundial de Fórmula 1. Es la victoria 51%. Por cierto, para él se pone a una de las 52 que logró Alan Prost, y me parece que lo va a rebasar este mismo año, pero lo, lo de Checo me parece que sí, evidentemente deja un mal sabor de boca para muchos aficionados que solo iban a ver a Checo, porque la carrera en sí misma, insisto, vale la pena muchísimo, pero aficionados que iban por Checo pues eh, seguramente quedaron eh, desilusionados. Escuchando lo que dice Checo en la entrevista que le realizó a Franco me parece que entendemos mucho de lo que pasó. Él apostó por ganar la carrera en lugar del subcampeonato. Es decir, recordemos que llegó esta carrera con 39 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. Con la, el segundo lugar que logra Hamilton y con el abandono de Checo, ahora está tan solo 20 unidades ya Lewis Hamilton. Es decir, el todo por el todo. Apostó por ganar y se olvidó del subcampeonato. Y hoy... El subcampeonato está en entredicho porque quedan tres carreras. Viene Brasil, donde Luis Hamilton prácticamente corre en casa. Es muy querido, es un gran premio que se le da al siete veces campeón del mundo. Y por otra parte, estos incidentes de los que refieres también, querido Beto, pues sí, eh, me parece que alcanzan a... No, no manchar porque creo que fue una, un gran evento, una gran organización, pero sí tuvo su, su negrito en el arroz estos, estos eventos. Al final del día, creo que la gente sale contenta, la gran mayoría de la gente, porque fue una, una gran carrera. Lando Norris arrancando en la posición 17, terminando en el quinto lugar, fue extraordinario, Daniel Richardo también una muy buena actuación con un auto que es un poco inferior en prestaciones a los Ferrari, a los Mercedes, a los Red Bull en fin, me quedo con esta sensación de una gran carrera y la pena de no ver a Checo en el podio llevaba dos carreras consecutivas en el podio, es decir, 2021-2022 y ahora, como él decía quería algo más, lamentablemente en el pecado llevó a la penitencia, querido Beto En el
3: saludo a mi querido Javier Trejo Garay ¿Y tú de qué lado estás en cuanto a los expertos? ¿Del que hizo bien o del que se termina equivocando? Este, chico Pérez, esperando, buena. y sobre todo cuando tienes 70 vueltas para ver
5: qué es lo que pasa, ¿no? Qué buena pregunta, porque esa ha sido la narrativa ¿no? en redes sociales, ¿no? Y muchos, mucha gente citando a Ayrton Senna Silva, cuando ves un hueco tienes que atacarlo, si no, no eres un piloto de carreras. Sí, me parece, entiendo lo de Ayrton sena Silva, pero me parece que no había hueco. Yo estoy más, más del lado de que había que apostar por el subcampeonato, es decir, apostar todo para ganar una carrera en la cual él dice, por lo que escuchamos, que de quedar primero seguramente iba a ganar la carrera. Yo tengo mis dudas porque detrás de él estaría Max Verstappen, que es un pilotazo que está conduciendo mejor ese Red Bull pero sí creo que se equivoca, siento que eh, se vio muy optimista pensando que iba a pasar, creo que debía haber pensado en, el, en terminar por delante de Luis Hamilton, que era lo más importante, más que ganar la carrera. Entiendo la importancia de ganar en México, pero me parece que fue, fue demasiado riesgo para, para yo es decir la ellos. Oye, querido compañero, Inhala. ya tenemos
2: a John, que también te quiere preguntar algo adelante, Trotamundos. Venga, John. Hola, Betito, ya sabes, como reportero yo fui
0: a las carreras el sábado, te hago esta pregunta, Javier. ¿Qué tanto puede haber sido el, lo que arriesgó ayer Checo porque sabe que va a dejar Red Bull y era su última oportunidad de tener un coche importante para ganar en México?
5: Ustedes, a ver, si, si esa es información que, que, que pudiera ser cierta, hablan de un rumor incluso fuerte. Lo escuché, el día ayer que, lo escuché, ¿sí?
0: lo escuché, Javier, sí, sí. y lo escuché el, lo escuché el sábado que el. ...que Red Bull le pueda dar las gracias... ...para Red Bull un año más de contratos... ...como Cacahuate, se lo pagan y bye... ...ojalá sí, claro. no sí. sea eso... ...ando trabajando más la información... ...porque creo que el cariño que le ha agarrado... ...el público mexicano a checo... ...pero yo me quedé pensando ayer... ...qué tanto Checo se la rifó... sabiendo que quizás no vuelve a tener... ...un coche de esa calidad en México...
5: Es, es un buen punto, es un buen punto porque si esto es así, digamos que se entendería, porque sería esta la última oportunidad que tendría Checo para poder lucirse en un equipo de este, de este calibre, a pesar de lo que dijo Christian Horner, porque justo escuchamos, o yo vi una entrevista de nuestro compañero Adel Franco con Christian Horner con Helmut Marco, los dos dijeron no habrá cambio de piloto, seguirá a Checo Pérez para el 2024, sabemos que muchas veces se dicen estas cosas, pero no necesariamente ocurren, después Pagar de todo lo que dijeron completo, en
0: Red Bull Después sí, de claro. lo que dijeron en Red Bull contra Checo, pues no les quedaba de otra más que echar buen PR en México, ¿no? Creo yo.
5: Sí, claro. Entiendo que lo que se dice no necesariamente es la verdad. Y toda otra opción podría ser bajas a Checo, a Alfa Tauri, y subes a Daniel Ricciardo Eso es los rumores que, que he escuchado. Ojalá que no sea así, eh, mi querido John. Si es así, pues en, entiendo la apuesta sí, sí, no de... yo
0: también. Yo cuando lo oí, porque obviamente la industria, la Fórmula 1 es de los americanos. Y perder a sí. Checo en Red Bull es un golpe durísimo. Oye,
2: Ojalá no sea. Perdón pero... la interrupción, queridos. ¿Sí? Está buena la chorcha, pero
4: ya nos Gracias,
2: vamos. Gracias, ya ya nos vamos. Va Oye, Beto. Beto, Beto.
4: Buenas Adiós. tardes. Oye, sí, sí.
2: Ahí se alcanzó Yo, a escuchar me. el Monday Night. Monday Night. Football. Monday night. Eso, es. Eso es. Con esto nos quedamos, con ese grito del trotabundos rompiendo el decibelímetro en este inicio de semana. Gracias, buenas tardes y hasta mañana.